1: Kobo Baifnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre ro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo.
0: Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Anna Moy à l'occasion de la parution chez Gallimard de son dernier roman, 12 palais de mémoire. Paris, 20e arrondissement, porte de bagnolet. Une porte s'ouvre. Bonsoir. Anna Moy, bonsoir. Bonsoir. C'est gentil de nous recevoir. Vous voulez qu'on s'installe Je n'ai pas croisé votre célèbre voisin François Hollande ici parce qu'on est quand même dans un quartier un peu identifié par sa présence mais surtout parce que c'est la campagne à Paris.
1: Oui, alors en fait, je promène mon chien. Je croise François Hollande mais surtout son chien. C'est une chienne, et elle ne peut pas supporter ma chienne. Donc quand on se voit, c'est la bagarre. Pas entre François Hollande et moi, mais entre sa chienne et la mienne. L'écho des rizières. J'étais plutôt une rebelle qui avait du mal à obéir. Parfum de pagode. C'est vrai que j'ai peut-être deux regards sur les choses. Rit C'est peut-être euh, la dualité de ma propre culture. Rapace. Les langues permettent de mieux comprendre le monde. Espéranto, désespéranto. Il n'y a pas de littérature francophone. Il y a une littérature de langue française. Violon. que J'ai commencé à écrire... Euh, mes romans au Vietnam L'année du cochon de feu Et je les écrivais en français Je pense que c'est une langue dans laquelle l'imaginaire euh, Nostalgie de la rizière S'est racontée aisément Le venin du papillon D'ambulation avec Marguerite Duras Le pays sans nom
0: il y a d'abord un, un mystère qu'il faut lever. Anna Moy, ce n'est pas euh, votre nom. Et ce pseudo s'est imposé comment Et ça, ça va nous permettre de comprendre un peu euh, une partie de l'itinéraire de la romancière que vous êtes.
1: Alors, euh, Moy veut dire sauvage. Euh, rien que ça. Et euh, malgré les apparences, je suis une sauvage.
0: C'est aussi une ethnie
1: euh, Non, c'est un mot générique, en fait, pour désigner... Les différentes ethnies minoritaires du Vietnam.
0: Il y en a quelques cinquante. Euh...
1: Voilà, il y en a quelques cinquante et c'était tous des sauvages. Hein Donc on les appelait par ce terme générique de moi. Et parce que je me suis sentie différente, très jeune, très petite même. J'ai toujours été un petit peu à l'écart de mes camarades, etc. Anna
0: moi, vous naissez en 55 à Saigon. 17 premières années de votre existence se passent dans un pays qui est en guerre. Vous naissez juste l'année d'après la proclamation euh, du Vietnam Nord, de son indépendance de cette République populaire. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, justement, sur cette première date que je repère pour faire défiler euh, cette mémoire et qu'on vous découvre un peu
1: Alors, en fait, euh, je pense que c'est important de dire qu'en 1955... Les écoles au Vietnam sont encore peut-être pas au stade du balbutiement parce que l'instruction publique a démarré en fait avec les Français dans les années 20. Ce sont les administrateurs coloniaux qui ont décidé de créer des, des écoles. Par ailleurs, il euh, y avait un problème avec euh, la transcription de la langue. Parce que les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français, donc on peut dire encore dans les années 20, hésitaient entre la transcription de la langue vietnamienne en caractère chinois ou en alphabet latin. Puis finalement, c'est euh, l'alphabet latin qui a triomphé. Donc, euh, je pense que ça a tout changé. C'est-à-dire qu'on a, euh, a pu, grâce à ce système alphabétisé, un maximum de gens, à travers le pays, créer des écoles. Enfin, d'un côté, les écoles françaises, de langue française, mais aussi des établissements vietnamiens, de langue vietnamienne. Euh, mon père, il a suivi des études dans un lycée euh, en, en vietnamien.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, euh, à Moy, ça me revient comme ça. Souvent, vous dites, je ne parle pas le français. Pour moi, ce n'est pas la langue euh, du colon. Euh, C'est la langue de Châteaubriand.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, d'abord, euh, je suis née après l'indépendance euh, du Vietnam, donc euh, je, je n'ai pas connu la colonisation, hein, de fait. Euh. En revanche, comme j'ai eu euh, toute mon éducation euh, en français, parce que j'ai été euh, d'abord à l'école maternelle et puis euh, je lycée hein, à Saigon, c'était la, la langue dans laquelle j'étudiais les textes, les grands textes littéraires. Et si je lisais euh, exclusivement euh, des romans en français... J'aimais particulièrement la poésie, hein. Baudelaire, euh, Victor Hugo, euh, Verlaine, enfin, les grands poètes du 19e siècle. Je suis imprégnée, en fait, de cette langue qui réinvente, c'est un français réinventé. Et euh, en fait, tout ça pour dire qu'il euh, y a très peu de textes et de romans vietnamiens à l'époque. D'abord parce que le pays était divisé en deux, et que le roman n'est pas... Il n'y a pas de tradition euh, vietnamienne du roman, en fait. Il y a une tradition de l'épopée. Donc, mes références, c'était des textes en français.
0: Anna Moy, pour que la rencontre soit complète, il faudrait évoquer quand même deux figures. Un père et une mère. Qui, qui vous enseigne quoi Qui vous apprennent quoi Quelles sont les valeurs qui vont être, pour eux, les plus essentielles à, à défendre
1: Alors... Euh... En fait, j'ai été une très mauvaise fille. Je pense que je ne correspondais pas du tout euh, aux, aux vœu de mes parents, d'une bonne euh, vietnamienne, obéissante, euh, douce. Et, en fait, j'étais plutôt une rebelle qui avait du mal à obéir.
0: Confucius ce n'était pas pour vous.
1: Voilà, non, ce n'était pas pour moi. Alors, en plus, euh, mon père était un militaire, donc plutôt rigide, vous voyez. <rire> donc, ça ne se passait pas très, très bien entre euh, mes parents et moi. Alors, bon, pour autant, ils m'ont offert cette éducation pour laquelle je leur suis reconnaissante. Hein. Ils m'ont offert des cours de musique, j'étais au conservatoire, donc. Euh,
0: ça ne vous a pas quitté, ça, hein le chant a été une ouais, grande partie euh, aussi de, de, de vos apprentissages.
1: Et puis, je, et, et je pense que, à leur manière, euh, ils avaient beaucoup de fantaisie, mes parents. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, en fait, en écrivant Le Venin du Papillon, mon précédent roman.
0: Qui a eu le prix d'ailleurs, euh, Littérature Monde à Saint-Malo, hein, aux étonnants voilà, voyageurs.
1: Euh, où les gens m'ont dit. Euh, Oh mais euh, ton père, enfin bah le, le personnage du père euh, qui était donc beaucoup inspiré du mien. Il était vraiment euh, pas ordinaire, hein. il était militaire, en même temps il faisait du yoga, il, il prochait la non-violence, euh, il écrivait des articles contre son propre gouvernement, enfin voilà. Donc j'ai eu des parents euh, qui avaient euh, beaucoup de contradictions et je pense que c'est une chance.
0: Anna Moy. ça nous amène à ces douze palais de mémoire, publiés cette année, toujours chez Gallimard. Et c'est un roman avec cette volonté de nous offrir deux récits dans un, celui d'un père et celui d'une fille. Ce père, c'est Canne, cette petite fille de 6-7 ans, c'est Tienne. Et ça commence ainsi. Je vous laisse le lire.
1: Et le rivage, toujours si calme, attend... Les lames, puissantes au large, soumises à l'arrivée, s'aplatissent pour le lécher. Le village se fait happer par la nuit, escamoté comme un mouchoir dans la manche du prestidigitateur, donnant le sentiment que quelque chose de surnaturel vient de se produire. Des chiens hurlent la cadence de mes foulées sur le sable, de nombreuses foulées. Entre la cabane où je me suis caché avec la petite et la lisière de l'océan. Ils sont plutôt amateurs et j'appels sans conviction. Roquets oisifs à qui on n'a rien demandé. On ne peut pas leur en vouloir. La garde, ils ne sont pas payés pour cela. Je les ai réveillés en bondissant de ma cachette. Alors, ils font quand même le minimum. Ils ont senti ma peau de citadin, mon tabac étranger du marché noir. Le savon importé de même provenance, la senteur goyave de la petite sur mon dos. Ma douce, son odeur d'enfant, joue à cache-cache dès que je tente de la renifler. Les chiens détectent toujours ce parfum insolite de l'innocence.
0: Cannes, qui est-il
1: Alors, euh, dans ce livre, j'ai voulu... Sortir de ma zone de confort, d'abord me mettre dans la peau d'un homme, ce qui n'est pas facile. Je l'ai fait déjà pour Rapace, mais euh, le personnage de Rapace, était un artiste, donc je me sentais proche.
0: Là, c'est un mathématicien, un ingénieur.
1: Oui, c'est un, un ingénieur, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Je suis à peu près nulle en maths, mais j'ai une plus jeune sœur qui, elle, est ingénieure. Donc j'ai dû lui demander conseil pour... Euh, écrire certains passages, notamment sur la fabrication des missiles, parce que je ne connais pas grand-chose. <rire> Mais euh, donc, je, je, je suis partie, si je puis dire, avec cet homme, sur un bateau, au milieu de la nuit. Vers l'Amérique. Vers l'Amérique. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas vraiment très bien quelle était son histoire. Je savais seulement que je voulais un, un homme avec sa fille, et pas de femme, donc pas de mère pour la petite.
0: Mais qui partait avec un secret.
1: Petit à petit, l'idée d'un secret s'est imposée. Parce que je me suis dit, il fallait que je trouve une raison pour son départ.
0: C'était pas simplement les tourments politiques qu'il devait voilà, vivre Voilà, ça
1: c'est trop banal et euh, ça ne m'intéresse pas, la banalité. Donc euh, il fallait que je trouve autre chose... Hein. Qui ne soit pas en fait d'origine politique, effectivement. Donc euh, cet homme part avec un secret. Ce secret, je ne sais pas si on va en parler.
0: Est-ce que ça, c'est parce qu'en bon français, on appelle spolier une intrigue
1: En fait, non, il ne faut pas en parler parce que je donne des indices, mais on ne le sait qu'à la fin, quel est le, le secret hein ouais, donc on, Ah oui, on, vous nous tenez voilà, tout un oui, récit. Oui, 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 c'est oui, 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 oui,
0: 12 jours de traversée. Mm -hmm dans cet équipage et cette folle équipée avec ce complice qui est celui qui va lui permettre en tant que passeur, pêcheur, fortement rémunéré pour l'accompagner dans cette nouvelle destinée, avec cette petite fille qui est embarquée dans cette aventure Tienne qui a donc 6 ou 7 ans rentrons dans la peau justement de Tienne en lisant le chapitre précédent où elle raconte elle-même cette arrivée et cette traversée vers le bateau qui va leur permettre de partir vers la mairie promise
1: j'aime pas trop quand c'est tout noir comme ça mais sinon ça va j'aime bien nager sur le dos de Bas
0: Bas ben, c'est le papa
1: c'est pas la première fois il m'a rien dit juste qu'on va partir en voyage sans Noy parce que Noy doit rester à la maison pour cultiver nos ancêtres je crois que si on les arrose pas ils se flétrissent comme les plantes et on veut pas qu'ils meurent une deuxième fois il m'a dit qu'on va aller en Amérique mais cela me paraît loin d'y aller à la nage je sais quand même que l'Amérique c'est drôlement loin plus loin que l'horizon qu'on ne voit pas tellement tellement c'est tout noir comme il me dit rien d'autre j'attends Souvent, quand Bas dit rien, c'est qu'il y a une surprise.
0: On va voir cette surprise. Euh, Noy, c'est donc la grand-mère de Tienne. Et elle reste euh, au pays. Euh, comment s'est imposée à Namoy l'idée de justement de ce double récit, quelque chose qu'on retrouve dans votre œuvre aussi, ce double regard pour cette histoire commune finalement, mais en rentrant dans, la pers dans le personnage d'un enfant avec cette espièglerie, ce monde un peu magique et cette légèreté, cette innocence convoquée qui permet d'ailleurs de parler d'autodafé avec ces mots. Cela donne, on se croirait sous la plume de Queneau, elle parle de barbecue de livre pour évoquer un autodafé. <rire> euh, pourquoi euh, nous, nous, nous donner cette tonalité-là
1: Dans mes romans, il n'y a pas forcément deux voix, mais il y a deux personnages qui avec deux regards. Euh, dans dans Rénoir, il y a donc deux sœurs. Dans Violon, il y a deux sœurs. Venin du Papillon, c'est deux amis avec deux pères. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est peut-être euh, la dualité de ma propre culture. Hein. Donc, euh, c'est vrai que j'ai... J'ai peut-être deux regards sur les choses. Et donc, euh, je me suis dit que euh, je n'allais pas survivre en moi, écrivain, 250 pages, avec la seule voix de cet ingénieur. Et donc, euh, j'ai voulais introduire cette euh, voix un peu taquine, qui est peut-être plus la mienne que cette voix de l'ingénieur.
0: Est-ce que l'enfance ne permet pas de traverser les drames de l'histoire avec justement un peu de légèreté, voire même euh, voir les choses différemment que, que ce que les adultes doivent, eux, assumer, ne serait-ce que dans leur choix.
1: Pour écrire ce livre, euh, j'ai fait pas mal d'interviews, et notamment de bad people, euh, aux états unis par exemple. Et euh, l'une de ces personnes, euh, je lui ai dit « mais tu es partie, tu avais quel âge ?» et m'a dit euh, « 7 ans, 8 ans, je ne sais plus ». Et je lui ai dit, mais ça devait être terrible comme expérience, à traversée. Elle m'a dit, non, mais c'était génial. On est arrivé sur une île, on jouait toute la journée, on courait partout, on était libre, c'était formidable. Et alors, ce regard d'enfant, souvent des faits tragiques, vraiment, ça a fait tilt chez moi. Je me suis dit, j'ai besoin de ce regard.
0: À un moment donné, euh, en plein cœur du récit évidemment apparaît l'ombre de l'histoire, apparaît euh, le fond historique et sur les bot people voici euh, ce que Kahn nous dit. Je ne comprends pas parce qu'il faut comprendre que ce gouvernement révolutionnaire communiste qui euh, impose toute une série de, de nouvelles façons de concevoir le monde et on sait à quel point euh, cela fut douloureux, projette une Tonnes de propagande sur la télévision nationale pour éviter euh, et, et stigmatiser évidemment les départs massifs de vos compatriotes qu'on a fini par rappeler les, les boat people. Je vous laisse lire.
1: Je ne comprends pas leur dialectique. Pourquoi interdire l'exode À leur place, j'aurais laissé tous ceux qui voulaient fuir fuir. Il y aurait eu moins d'agents secrets à payer, moins de groupuscules contre-révolutionnaires infiltrés, moins de gardes-côtes employés à, à raisonner les fuyards, moins de récoltes à confisquer, moins de bourgeois à rééduquer. Ce nouveau peuple marin d'aucun pays a inspiré un néologisme « boat people ». Le passager existe à égalité avec le bateau qui le transporte. Il n'existe donc plus que par moitié. Écartelé de sa terre, il n'a pu embarquer ce qui fut de lui un être à part entière. Il n'est plus ni médecin, ni ingénieur, ni commerçant, ni propriétaire foncier, en dépit de l'or cousu dans ses ourlets. Cette richesse-là ne transcendra jamais la déchirure irréparable du tissu de sa vie. » Privé de l'élégance du bagage siglé, du costume cravate ou de la dansant des pérégrins aéroportés, il n'est pas avantagé par son séjour durable en mer. Le hâle trop prononcé, le poil désordonné et le cheveu poisseux sont des signes de roture, qu'il le veuille ou non. Ainsi sera-t-il accueilli en manant à qui l'on octroie ou pas l'aumône sur fond de musique mélancolique, les images des passagers à raisonner s'exposent quotidiennement sur le petit écran. L'exhibition de ces visages d'outre-tombe mélange le vulgaire au violent, ce qui plaît au public à en croire les taux d'audience. Quoi de plus réconfortant le soir? bien tranquillement assis dans un fauteuil, que la contemplation des malheurs d'autrui quand ils sont transmis à la télévision avec le filtre de la morale, de la censure et de la propagande.
0: Des milliers de Vietnamiens fuient leur pays, le plus souvent par bateau, à la recherche d'une terre d'accueil. Cette nouvelle tragédie donne un argument de plus. À l'initiative prise aujourd'hui... Exténués par la fatigue, brûlés par le soleil, ils sont prostrés, revenant lentement à la vie. Par un comité d'intellectuels et de politiciens français de tous bords. Ce qu'ils veulent, c'est un bateau pour le Vietnam, pour sauver les réfugiés. Les médecins français ont essayé de soulager un peu les misères de ces réfugiés vietnamiens. Depuis plusieurs jours, 2500 réfugiés attendent qu'on veuille bien les accueillir. Leur Ballotté situation par les flots devient fragile. Sur des embarcations de fortune, des hommes, des femmes, des enfants qui avait décidé de fuir le nouveau Vietnam. Il fallait bien le regard de Tienne pour adoucir un peu euh, toute cette, cette cruauté évoquée là, euh, de manière très très froide par, euh, par son père. Euh, quelle figure il a pour vous, celui qui vous lit ce lecteur C'est à lui que vous pensez quand vous écrivez à Namoy
1: non, vous savez, je ne pense pas qu'on qu pense à un lecteur euh, quand on écrit. Euh, on écrit parce qu'on a, euh, a une première phrase et puis une deuxième. <rire> et puis après, on a des personnages, donc on les fait vivre et on vit avec eux. Et, euh, et euh, on essaie de déjouer euh, les dangers euh, qui les guettent. Et, et voilà, mais après, le, le lecteur, c'est toujours une surprise pour moi de les découvrir.
0: Comment on choisit sa langue
1: Ah <rire> Alors, Je vais vous répondre... Euh... En fait, je, je vais dire une bêtise, parce que j'allais vous répondre, euh, j'écris euh, en français, parce que je vis en France, mais ce n'est pas vrai, puisque j'ai commencé à écrire euh, mes romans au Vietnam, et je les écrivais en français. Je pense que c'est une langue dans laquelle l'imaginaire euh, s'est raconté aisément avec euh, des mots qui se prêtaient peut-être à la poésie peut-être
0: alors to be or not to be euh, francophone anamoy vous qui avez publié euh il y a quelques années, nous étions en 2006, on en a beaucoup parlé, un ouvrage, un essai qui s'appelait joliment « Des Alors peut-être avec un sous-titre, peut-être un sous-titre qui nous trompe un peu, puisque ce sous-titre était « La francophonie sans les Français ». C'est une vaste question, mais vous avez décidé à un moment donné de donner votre contribution à un débat qui est assez fréquemment sur, dans l'espace public posé tout de même
1: je peux même dire que c'est moi qui ai lancé la première ce débat, parce qu'en 2006, donc il y a eu le salon de la francophonie. Et en préparation de ce salon, l'année précédente, une journaliste m'a téléphoné. j'étais au Vietnam, pour euh, m'interviewer sur la question de la francophonie. Et je dois dire que je vivais au Vietnam, donc j'étais un peu loin de toutes ces questions euh, de langue. Et j'étais persuadée que euh, francophonie était la sphère de tous ceux qui parlent français. Donc les Français et les autres. Et donc elle me dit, euh, elle me pose la question suivante. Euh, Est-ce que vous lisez des auteurs francophones J'étais un peu sidérée. Euh. Bah, oui je lis la littérature en français pour moi francophone c'est euh, littérature francophone c'était littérature en français mais comme je suis pas quand même une idiote j'ai compris qu'il y avait un piège <rire> j'en ai tendu un à ma manière j'ai dit euh, oui je lis Boilem sans et Marcel Proust Marcel Proust c'est un francophone et alors après on m'a dit ah mais non mais pas du tout les francophones ce sont les autres alors quels autres? Là non plus, ce n'était pas très clair, parce que euh, Georges Semproun, qui est espagnol, lui, il n'est pas francophone. Il n'est pas français, mais il n'est pas francophone. Donc, j'ai fini par comprendre que c'était les gens de couleur, voilà, pour dire les choses simplement.
0: Que les mots avaient des couleurs
1: <rire> Mais que, justement, je ne comprenais pas très bien, parce que les mots n'ont pas de couleur. Enfin, ils ont des couleurs, mais tout le monde, ça part des mêmes couleurs. Donc, il euh, y avait un truc qui ne m'allait pas. Et donc j'ai écrit une tribune, personne ne me connaissait, hein. je l'ai envoyée au monde et ils l'ont publiée tout de suite. Et dans cette tribune, j'ai évoqué cette question en disant, mais c'est qui les francophones C'est quoi exactement la, la littérature francophone C'est celle des rastaquaires euh...
0: C'est vrai que l'anglophonie, vous le soulignez, <rire> n'existe
1: pas ce Voilà, c'est ça. Donc... Et, et, et à la suite de... Alors, encore une fois, je, je vivais au Vietnam, je ne connaissais je savais pas du tout quel retentissement euh, cet article a pu avoir. Mais euh, je l'ai compris lorsque Michel Lebris m'a contacté C'est que tout d'un coup, je me suis aperçue que plein de gens l'avaient lu et notamment l'équipe des étonnants voyageurs qui, euh, évidemment, pensent comme moi. Bon, si ça vous plaît, fait plaisir, je suis une écrivaine francophone puisque ce pas, le français n'est pas ma langue maternelle. Mais il n'y a pas de littérature francophone, de littérature de langue française. Voilà, on n'écrit pas en francophone. Hein.
0: Vous dépoussierez cette notion de francophonie. Alors, euh, évidemment, euh, avec cette idée-là qu'il ne peut pas aussi y avoir, euh, pour les Français, euh, une notion d'appropriation de la langue. En fait, Boilem sorzal le disait en ces mots assez simples. Le français appartient pas aux français, mais à tous ceux qui le parlent. C'est un peu ça. Mais vous allez plus loin. Vous inventez un mot. Des Puisque, de façon puisqu'il faut la malaxer, il faut contribuer à ce qu'elle ait une vivacité, cette langue, avec tous ses apports qui nous intéressent tant dans cette collection La couleur des mots, des espérantos. Alors, traduisez-nous.
1: <rire> Le mot renvoie à cette euh, non-langue qui est parfois parlée aujourd'hui, notamment dans les banlieues, mais pas seulement. Vous savez, un Français appauvri, un Français de la désespérance. Je connais six langues. Cet mal de trésor linguistique ne fait pas sitôt de moi une écrivaine. L'apprentissage des quatre premières langues, vietnamien, français, anglais, allemand, fut non pas mon choix, mais celui de mes parents. Je les appris non pas pour communiquer, mais par docilité. À l'âge adulte, je m'initiais au Thaï car je vécu en Thaïlande et au Japonais pour survivre au Japon. Tôt ou tard, les hormones du plaisir se diffusaient et se substituaient à la souffrance initiale de l'apprentissage. C'est ainsi que le coureur de fond persévère, confiant en son aptitude à secréter des endorphines, l'hormone du bonheur. Au passage de l'acte d'écriture, je ne suis pas tenté par le babylisme ou l'invention d'une langue qui mélangerait celle que je connais à celle que je concevrais, une posture d'introversion, poétique si on veut. Un langage babélien est en effet fondé sur l'étanchéité. L'auteur en maîtrise seul le code d'admission et son but est non pas de communiquer mais d'admettre un petit nombre d'initiés au sein d'une chambre forte où se déroule une cérémonie secrète. En fait, je voudrais revenir sur cette question d'apprentissage de langues, parce que donc je parle plusieurs langues, mais euh, ce n'est pas du tout exceptionnel au Vietnam. Alors, est-ce que c'est l'envie d'apprendre des langues, l'envie de connaître d'autres cultures L'envie de communiquer, euh, sortir de son monde pour aller vers d'autres.
0: Cette idée-là, que les langues nous rendent le plus libres possible.
1: Oui, et les langues permettent de mieux comprendre le monde, je pense aussi. Et là aussi, pour revenir à mes parents, je leur suis reconnaissante de cela. De m'avoir inscrite dans un lycée français, de m'avoir fait faire de l'anglais très jeune, et puis ensuite de l'allemand, de faire en sorte que l'apprentissage des langues est quelque chose de banal. J'ai vécu quelques mois en, en Algérie, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe, c'est normal, vous voyez Et le Vietnam a connu donc, des épisodes d'histoire euh, avec des, de la présence d'étrangers différents. Hein. Et quand je suis retournée euh, au Vietnam, donc euh, vingtaine d'années plus tard, il y avait de moins en moins de locuteurs francophones. Et en revanche, les gens parlaient russe. Chinois, ils le parlaient déjà, ils parlaient allemand, ils parlaient tchèque. Donc, vous voyez, l'apprentissage, ce n'était pas une, un problème. Donc, quand vous posez la question, le choix de la langue, ça, je suis toujours un peu embarrassée pour répondre à cette question parce que, voilà, ça fait partie de la vie quotidienne. Euh,
0: Finalement, quotidien. vous n'appartenez nulle part qu'à l'écriture, à Namoy.
1: Oh, j'appartiens quand même à une famille aussi. Et, et je, je m'attache au territoire, hein, malgré tout. Euh, d'écrire d'abord dans une bananeraie et ensuite à côté d'un bosquet de bambou. Là, aujourd'hui, j'écris plutôt dans la campagne corésienne Nous avons une maison, mon mari et moi, et je vais dans les, dans les sentiers de Corrèze pour m'aérer la tête quand j'ai besoin de réfléchir à mes phrases. C'est une autre nature, mais on s'attache. Hein? On s'attache au, au paysage et puis aux gens.
0: C'est vrai que les mots n'ont pas de couleur
1: Ils ont des couleurs. Des saveurs <rire> Ils ont des saveurs. On en mangerait.
0: Merci euh, Anna de cette rencontre. Il y a un mot qu'on dit en vietnamien pour, euh, pour se dire au revoir
1: Alors il n'y a pas de salutation en vietnamien. Pour faire plaisir aux occidentaux, on a inventé des salutations. Donc je peux vous donner la salutation euh, inventée <rire> ou pas Entre nous on ne dit rien.
0: C'était « La couleur des mots » d'Anna une série originale d'Alexandre Héro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC, La Claque. Ainsi, bien entendu, que sur toutes les plateformes de podcast, montage et mixage, Bertrand Chometon, au micro, Alexandre Hérault.